0: Bueno, voy a, a continuar con este tema de la Iglesia y la última vez hablé acerca de quién era Jesús. Vimos que era la cabeza y todo esto, ¿no? De la Iglesia, eh, Él es el que gobierna, sustenta, todo, todo esto lo vimos, pero yo hablé un poquito acerca de la deidad de Jesús. Eh, de repente me parece que los cristianos incluso... Este, como que no, 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 vemos a Jesús, un Jesús muy humano. O sea, lo vemos a Jesús como un Jesús eh, que, pues, se acercaron los niños, eh, que sanó enfermos, el Jesús piadoso que lo fue. Ese Jesús humano que vemos en los evangelios, pero muchas veces perdemos de vista eh, quién fue Jesús, el Señor. Eh, como Dios y si nosotros nos quedamos solo con una parte de Jesús o del Señor Jesús como hombre vamos a tener una una visión un tanto eh, inconclusa necesitamos ver un poco más allá sobre todo porque insisto tenemos que ver y postrarnos y reverenciar al creador al Dios Eterno en sus tres manifestaciones y si nosotros no lo vemos de esa manera pues vamos a tener a, a, a tener un concepto solamente como muchas veces lo tiene incluso la iglesia católica ¿no? Eh, cuando es Semana Santa dicen ¡ay! el Jesús que fue golpeado y, y luego ponen bueno hasta el día de hoy ¿no? en las iglesias católicas tienen un Cristo eh, crucificado, ensangrentado, y luego los niños se acercan y dicen, uh, le dicen, mamá, ¿quién es él? ¿quién es el señor? ¿qué le pasó? y dice, ay Jesús es Diosito, y dice el niño, ay es Diosito, y crece pensando, pobre Jesús, dale una moneda, hazle algo al pobre hombre que está ahí, ¿no? este y ya por ahí le echan una monedita en algún buzón que hay, y, y la gente tiene una idea errónea yo voy a dar algunas escrituras que pues voy a irme un poquito rápido, se los se los tengo que anticipar porque tal vez mmm, voy a correr con muchos, muchas escrituras eh, si alguno desea escribirlas pues anótelas eh, y si alguien ya con calma lo quiere escuchar el audio pues también lo pueden hacer este, porque me va a tomar mucho tiempo y la verdad es que no me quiero este, de tener aquí yo creo que esto lo conocemos todos pero voy a dar algunas escrituras acerca de eh, la deidad la manera como el antiguo testamento se refería a Jehová y cómo en el nuevo testamento todos esos atributos se le dan a Jesús, al Señor Jesús eh, voy a empezar con el primero de ellos en Isaías 40 28 se le da al Señor Dios el título de Creador, y en Juan 1.3 se le da a Jesús el título de Creador. En Isaías 45.22 y también en el 43.11 se dice que Jehová es el Salvador, en Juan 4.42 también se dice que el Señor Jesús es el Salvador, en primera de Samuel capítulo 2 verso 6 se dice que él es el que da vida a los muertos y él quita y da la vida o sea él, Jehová es el único que tiene el poder para dar vida eh, y, y para matar pero también se nos dice en Juan 5 21 que Jesús tenía el poder y la vida para dar la vida incluso se nos habla de muchas resurrecciones que el Señor hizo de muertos Joel 3.12 se habla de que Jehová es el juez de la tierra y sin embargo también en Juan 5.27 en Mateo 25.31 se nos dice que a Jesús se le da toda la autoridad como juez en Isaías 60 19 al 20 dice yo soy la luz habla Jehová diciendo, yo soy la luz y Jesús en, en Juan ocho 8.12 también dice, yo soy la luz del mundo eh, en Éxodo 3.14, de hecho yo hablé un poquito de esto él dice, yo soy se presenta Moisés pero sin embargo en Juan 8 58 y en el capítulo 18 versos 5 y 6 también él se presenta usando este mismo título en el Salmo 23 1 el Señor en el Antiguo Testamento dice que él es el buen pastor él es el pastor en Juan 10 11 Jesús dice yo soy el buen pastor eh, en Isaías 42 8 y 42 eh, perdón 48 11 eh, ah, nos habla de la gloria de Dios de su gloria que es única de él pero en el evangelio de Juan 17 versos 1 y 5 Jesús también habla de la gloria que él tiene en Isaías 41.4 y 44.6 el Señor Dios dice yo soy el primero y el último en Apocalipsis 1.17 y capítulo 2 verso 8 Jesús dice también lo mismo en Oseas 13.14 dice que Él es el Redentor y en Apocalipsis 5.9 Jesús también toma este, este atributo en Isaías 62.5 y en Oseas 2.16 2, dice yo soy el novio de Israel en Apocalipsis 21, eh, verso 21.2 y en Mateo 25.1 también se habla de Jesús siendo el novio bueno, estas son algunas escrituras que nos hablan precisamente de la Deidad haciendo una comparación entre Jehová en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento pero también hablando sobre este tema yo quisiera eh, rápidamente pues eh, hablar un poco acerca de esa autoridad que tuvo Cristo la autoridad que Él tuvo eh, si ustedes se dan cuenta en ningún evangelio, en ninguno eh, se nos dice que el Señor usó expresiones como estas eh, creo quizá yo opino, eh, supongamos, eh, tengo la impresión, cuando Él se refirió al, a, a Dios, cuando Jesús habló de Dios, cuando Él habló sus palabras, Él las habló con la autoridad del Dios Todopoderoso. Él siempre dijo, ¿verdad? Lo que yo digo lo digo porque el Padre, ¿verdad? Está conmigo, hago la voluntad del que me envió. Eh, un historiador. Señala lo siguiente: eh, dice él lo, eh, lo siguiente, en el Sermón del Monte, nosotros podemos encontrar un cuadro absolutamente anonadador para un hebreo que se coloca, eh, que, o más bien, que coloca la regla de su propia fe por encima de la misma de la misma ley. Aquí tenemos, dice este hombre, a un reformador moral, o sea, a Jesús, que descarta todos los fundamentos y dice, cualquiera pues que oye estas palabras mías y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. De hecho, en el Evangelio de Mateo Aparecen 49 veces eh, Una frase Muy importante que Jesús mencionaba Que es, de cierto os digo ¿De qué habla esa palabra de cierto os digo? ¿Mm? De seguridad, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la perfección de Cristo Ningún ninguno, pero ningún maestro que se llame eh, o que esté por encima de los demás, cualquiera que sea este jamás ha llamado a los hombres al arrepentimiento y a la justicia porque el hacerlo implica que ¿Qué implica que un hombre se ponga por encima de los demás y les diga yo te llamo al arrepentimiento y a la justicia que es mía, mi justicia, mi perdón? ¿Quién puede hacer eso? Nadie, porque al hacerlo implica que tú mismo tienes que ser alguien que intachable, o sea no pueden encontrar en ti nada, porque al hacerlo entonces te conviertes en un falso. Pero sin embargo, por favor, vamos a, a Juan capítulo 8, San Juan 8, 46. ¿Qué está diciendo Jesús a la gente? ¿Qué les dice? O sea, no lo dijo en un lugar escondido, no fue así, ¿verdad? Vénganse, venganse, discípulos. A ver, ¿quién de ustedes no dijo eso? Lo hizo abiertamente. ¿Y qué, qué, qué llevaba esa afirmación, esa pregunta que les lanza? ¿Qué, qué lleva de fondo? qué está preguntando y qué les está diciendo a, a la gente que le escucha, alguno de ustedes me puede decir a mí en qué pecado, dígame ahora aquí la, 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 la pregunta o más bien la respuesta sería ¿quién de los hombres pudo con una base reprocharle al maestro y decirle tú has mentido en esto tú has hecho esto, ninguno ninguno Ahora, si hablamos del testimonio de los discípulos, nos vamos a dar cuenta que ningún ningún judío, ninguno, cometió jamás el error de pensar que Moisés era divino. Ninguno. El judío tiene a Moisés hasta el día de hoy en un concepto muy alto. Abraham, como el padre. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los judíos... ¿Han elevado a Moisés o a Abraham a un ser divino? A una divinidad. Ninguno. ¿Eh? Ninguno. Sin embargo, en Mateo 28.19, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos antes de irse, vayan, bueno, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, de Moisés, de Abraham, de los patriarcas y del Espíritu Santo. Nunca dijo eso. Dijo, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora, Moisés jamás habló o dijo, ¿verdad? Que Él sería divino. Él habló de uno que vendría, el profeta pero jamás se lo atribuyó... lo mismo podemos hablar de Abraham... y así podría yo seguir hablando de esto... cuando el mismo Tomás... se encuentra con el Señor... que ha resucitado... le adora... aunque los testigos de Jehová... dicen que esto es una expresión... como cualquier otra... Señor mío Dios mío... ¿verdad? cuando alguien se espanta... dice... ¡Ay Señor me espantaste! ¡Ay Dios me espantaste! ¡No! ¡No! la realidad es que las palabras originales... que está usando Tomás... hablan de él como Señor y Dios... Yo hablé de esto la última vez. Ahora, yo quiero que veamos algunos de los eh, aspectos, si lo podemos ver así, eh, acerca de las profecías que se hicieron sobre Jesús. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? Estoy hablando todo esto porque tal vez ustedes ya lo saben. Pero es bueno recordar y ver que el Señor no fue, no fue, escúchenme, no fue un iluminado, no fue un gurú, no fue un este ayatola, no fue un este un sabio, no o sea Jesús, el Señor Jesús no lo podemos ni debemos ponerlo en el mismo lugar de cualquier otro líder religioso porque él no era eso, él era Dios, aun cuando muchas de las veces ...se hable y se diga... ...que Jesús... ...verdad... ...como ahora que pasó la Semana Santa... Eh, ...que Jesús... ...pues en realidad... ...no este... ...no murió... ...lo que yo expliqué el domingo... ...¿no?... ...bien... ...número uno... ...vamos a ver que la Biblia... ...nos dice... ...en Génesis 3.15... ...cuando el hombre cae... ...cuando el hombre peca... ...en Génesis 3.15... ...el Señor Dios... Dice lo siguiente, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, ¿de qué está hablando esto? Esta profecía, que es una profecía, habla que finalmente un día, un día, de la simiente. Eh, de la mujer del fruto de la mujer, vendría uno que heriría a la serpiente en la cabeza. Y esta serpiente, pues, le iba a, solamente le iba a tratar ahí de hacer algo de daño, ¿verdad? Pero que al final de cuentas el fruto de la mujer, eh, en lo que tendría ese fruto, sería el que vendría a aplastarle la cabeza a la, a la, a la serpiente. Esto estaba hablando precisamente nada menos que del Mesías porque de la mujer nació Jesús estamos de acuerdo acuérdense que Jesús eh, no tuvo un padre biológico solamente fue el Espíritu Santo que a través de María lo concibió por lo tanto no tenía pecado porque acuérdense que el pecado se hereda de quién? del hombre porque nosotros somos los que ponemos la otra parte, la simiente Sí, ¿están de acuerdo? entonces cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, se forma una, un ser, en este caso no fue así porque no había ese espermatozoide humano no había ese, ese, esa parte humana, fue el Espíritu Santo el que vino sobre María e hizo que concibiera, entonces no hubo intervención, no había pecado en él pero no dejaba de ser hombre ¿cierto o no? que nació de una mujer, una humana pues, ahora vamos a ver en Galatas 4.4 dice verdad cuando vino el tiempo oportuno dice Reina Valera el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley ahora en Mateo 1.20 Mateo 1.20 dice pero mientras pensaba, o sea, José, en el verso 19 dice, José era un hombre justo y no quería difamarla, quería, él estaba pensando en dejar a María, porque María le dice, sabes que estoy embarazada, y eh, le dice, y, y pues eh, el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha venido sobre mí, y dice, sí, cómo no, pues eso cuéntaselo a otro, ¿no?, entonces dice, José su marido verdad, era un hombre justo y no queriendo difamarla quiso abandonarla, dijo, pues mejor la abandono en secreto, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo aquí está el cumplimiento de la promesa de esta profecía de Génesis 3.15 ahora, Precisamente muy rápido para hablar un poquito de esto... precisamente por eso es... que a lo largo de la historia... o sea... desde la caída del hombre... en adelante... si ustedes se dan cuenta... siempre Satanás... trató de destruir el linaje... siempre... primero empezó... con, con Abel... ¿se acuerdan? y luego después dice... Eh, Eva... Por, por Dios ha sido bueno y me ha dado otro hijo, ¿no? Fue Sem, igualito. Bueno, ellos creían que ese ese hombre sería la, sería la promesa y luego nace Noé, ¿verdad? Y lo, y nuevamente le vuelven a, a poner la esperanza en él pensando que es él y así sucesivamente. Ustedes vean cómo la Biblia desde el Génesis empieza de una manera muy clara. A mostrarnos cómo Satanás, de una manera o de otra, trata, por motivos eh, que nunca triunfan, ni, ni triunfarían, obviamente, trata de destruir el linaje y trata de matar la descendencia judía. ¿Se acuerdan ustedes cuando ellos van a Egipto? y están allá y pasan tiempo, y dice que llega otro faraón que no conocía a José, y qué es lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo contra ellos? ¿Cómo los iba a destruir? ¿Cómo los, ¿Qué quería hacer? ¿Se acuerdan? No, bueno, los hizo esclavos. Los Mató a todos los varones. Y si se dan cuenta, de esa misma forma, a través de la historia, siempre se ha tratado de destruir a la descendencia de, del Mesías. El último intento fallido fue el de Herodes. ¿se acuerdan? cuando él dice pues mátame a todos los niños menores de dos años, todos se van a morir ¿no? todos ¿qué era lo que pensaba? pues no sé cuál es pero pues uno debe de ser ¿no? lógicamente que el Señor ya le había hablado a José el hijo de Egipto. O sea, Dios siempre ha tenido el control de todo, o sea, Dios tiene el control de todo, no se le escapa nada. Entonces, se cumple el tiempo y la, la, y la Biblia dice que tendría que nacer, eh, venir la descendencia, el Mesías. De hecho, déjenme leerles rápidamente lo que dice el Targum Onkelos, que es una fuente judía, sobre este verso. Eh, dice eh, lo siguiente, pondré en entre ti y la mujer, entre la simiente de tu descendencia y la simiente de su descendencia. Y sucederá que cuando la descendencia de la mujer guarde los mandamientos de la ley, apuntarán directamente a ti, o sea, a la serpiente. Te golpearán en la cabeza. Pero cuando ellos abandonen los mandamientos de la ley, tú apuntarás directamente a ellos y les herirás en el calcañar. Sin embargo, para ellos habrá remedio, pero para ti no lo habrá. Y en el futuro, ellos harán la paz con el calcañar en los, en los días del Rey Mesías. Eso es lo que dice una fuente judía o sea, esta fuente judía nos dice claramente, que también ellos sabían y creían que el Mesías tendría que nacer para destruir a la serpiente número dos la Biblia dice que nacería de una joven virgen, esto nos lo dice Isaías 7.14 el Señor mismo les dará señal he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, y si nosotros vemos en Mateo 1.18 vamos a leerlo por favor Mateo 1.18 nos habla claramente del nacimiento de Jesucristo y nos dice que estando María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se dio que había, sido, que había concebido por el Espíritu Santo y después en el verso 24 y 25 dice, he aquí la virgen concebirá y dará a los un hijo y le, pondrá, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, o sea claramente Isaías decía y hablaba de que el Mesías tendría que nacer de una joven virgen, y aquí estamos viendo en Mateo como claramente eh, se cumple número 3 eh, el antiguo testamento decía que sería llamado hijo de Dios en el salmo 2.7 bueno dice la reina valera yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú y yo te he engendrado o yo te engendré hoy luego en Mateo 3.17 por favor vamos a buscarlo Dice que el Señor eh, va con Juan para que lo bautice, y dice que después de haber sido bautizado Jesús, sale del agua, los cielos se abren, ve al Espíritu de Dios que desciende como paloma y viene sobre él, y dice que se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien me complacido. Marcos 3.11, por favor, fíjense, mejor los eh, espíritus inmundos reconocían que él era el hijo de Dios. ¿Eh? Tú eres el hijo de Dios. Mejor que todos los líderes religiosos. Los mismos demonios sabían que él era. En Mateo 26.63, incluso también, cuando él es llevado ante el sumo sacerdote, Dice que el sumo sacerdote también reconoció la calidad de hijo. A ver, vamos a leerlo. Mateo 26, 63. Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, él mismo dice, bueno, a ver, dinos, tú eres el Hijo de Dios. Ellos sabían perfectamente bien que él era el Hijo de Dios. ¿no? No había ningún lugar a dudas. Es un hecho innegable. Eh, y admitido por todos los judíos y opositores que el Salmo 2, el que acabamos de leer hace un momento es un Salmo considerado universalmente eh, como un Salmo mesiánico donde dice, mi hijo eres tú Salmo 2, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones eh, eh, es, es un hecho ¿no? entonces eh, no da lugar a dudas de que Él era el Hijo de Dios número cuatro se dice que tendría que venir de la simiente de Abraham en Génesis 12, versos 2 y 3, ustedes recuerdan esta bendición que Dios le da a Abraham Mateo 1, 1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham pero no solamente esto miren, vamos por favor Gálatas 3, 16 uh -huh. claramente se nos dice allí que, eh, pues, no solamente él venía de Abraham, sino que incluso la bendición vendría a través de él. Ahora vamos rápido a Génesis 22, 18, para ver qué es lo que Dios eh, se, le dijo a Abraham. Abraham mismo. Génesis 22, 18 nuevamente. Fíjense, esta es, la, esta es la segunda vez que se le, que le promete, pero hay algo muy interesante porque esta esta segunda vez, la primera está en Génesis 12, esta segunda vez mmm, dice un comentarista Matthew Henry muy, muy muy interesante, dice, "Es la única vez que Dios jura por sí mismo en su relación con los patriarcas." O sea, no 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 vuelve a jurar por sí mismo. Es la única vez que lo hace. Y cuando nosotros analizamos el texto, le está hablando de su simiente, en tu simiente. Algo que Pablo lo entiende y lo escribe en Gálatas, ya lo leímos, en donde dice, en tu simiente, o sea, hablando de una persona en particular, eh, descenderán de tu simiente, de esta persona, ¿verdad?, eh, serán benditas todas las naciones. Y Gálatas 3, lo que leímos en un momento, nos dice que precisamente esa promesa se cumple, ¿en quién? En Cristo Jesús y en todos los que creen. O sea, no solamente en él, dice, no solamente son los judíos los que pueden ser parte de, dice, ahora también por medio de la fe nosotros también somos parte de esa promesa a través de Cristo. O sea, cuando Dios estaba hablando con Abraham, en realidad estaba pensando en el Mesías. Sabiendo que todo el trayecto desde Génesis 12 hasta la fecha, hasta la, la cruz, sería un periodo de espera, pero que finalmente en los planes de Dios ya estaba listo de hecho ustedes saben que Pedro dice que incluso desde antes de la fundación del mundo ahora, número 5 también tenía que ser hijo de Isaac obviamente, ¿no? bueno, en Génesis 21.12 lo leímos hace un momento bueno, no lo leímos pero es un capítulo antes dice que Dios le dice a Abraham en Isaac te será llamada descendencia o sea, de Isaac, de tu hijo Isaac, vendrá esa descendencia. Y en Mateo 1.2 se nos dice que Jesús fue hijo de Isaac. ¿Se acuerdan que eh, Abraham tuvo dos hijos? Pero sin embargo Dios elimina a Ismael, aunque los, uh, los árabes, los musulmanes dicen que no fue así, fue al revés, pero no fue así. Bueno, también se nos dice que fue hijo de Jacob. Vamos por favor a números 24-17 ¿se acuerdan ustedes de esta historia que este rey eh, manda a traer a Balaam para que maldiga a, a, al pueblo ¿no? y dice que Balaam se da cuenta que agradaba al Señor bendecir a Israel entonces finalmente este brujo porque pues era, era un brujo este, empieza a dar una palabra profética, eh, eh, le empieza a bendecir, ¿verdad? Eh, y, y pues eh, escuchen ustedes lo que empieza a decir mm, sobre Judá, ahí en el verso 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará todos los hijos de Set. Y luego en el 19 dice, de Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. ¿No? Este, esto tiene que ver mucho precisamente con lo que sucedería después vamos a Génesis 35 en el verso número 10 dice en el verso 9 que Dios se le aparece a Jacob y le bendice y le dice tu nombre es Jacob no te llamarás más Jacob tu nombre será Israel y le puso el nombre de Israel y le dijo Dios yo soy el Dios todopoderoso Sé fecundo, multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Fíjense, aquí estamos viendo cómo el Señor claramente le habla sobre la vida de Jacob y sus descendientes. Hace un momento veíamos cómo eh, este hombre decía, lo veo, pero no ahora lo miraré, no es cerca. Y dice en Reina Valera, saldrá una estrella de Jacob. El cual levantará un cetro en Israel y herirá las sienes de Moab y a los hijos de Sed. Esto era una clara profecía mesiánica. Y nosotros vemos eh, que los evangelios nos dicen que Jesús fue hijo de Jacob. Entonces... Cada uno de estos nos están dando una referencia clara de cómo Jesús cumplió todos los, lo, eh, todas las características. También se nos dice que vendría de la tribu de Judá. Ahí en, en Génesis 49.10, vamos a buscarlo, por favor, es la profecía que se le da a cada uno de los hijos de Jacob. Y vamos a ver qué se habla sobre Judá. Génesis 49:10. Incluso por ahí en otras versiones dice que dice no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se le congregarán los pueblos. Esto es una referencia que habla precisamente eh, sobre el Mesías. Déjenme muy rápido leerles lo que dice el targum de Jonatán, que es una fuente judía lo traducen así, no cesarán los reyes ni los gobernantes de la casa de Judá, ni el Sefarim que enseña la ley de entre su simiente, hasta el tiempo en que el rey y el Mesías venga el menor de sus hijos y por causa de él los pueblos se congregarán Cuán hermoso es el rey y el Mesías que se levantará de la, cusa, de, perdón, de la casa de Jeudá Porque así lo lo, lo, tra, lo traducen ellos. Entonces fíjense, nos dice que vendría la tribu de Judá. Hebreos 7,14. ¿De, ¿De qué eh, tribu venía el Señor? De la tribu de Judá. ¿verdad? Eh, claramente. Mm, bueno, número, eh, bueno, la 7 fue que sería la tribu de Judá. 8. Eh, vendría de la línea familiar de Isaí. En Isaías 11.1, esta es una clara referencia al Mesías, se nos dice que vendría de la línea familiar de Isaí. Cuando nosotros vemos en Mateo, Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el verso 6, dice, Isaí engendró al rey David y David a Salomón, de la mujer eh, Urías. Y luego dice, y Salomón a Roboam, Roboam a Bías, y nos va dando toda la genealogía, este, y nos pone al final, verdad, nos dice, eh, que Jesús venía de esa, de ese linaje. Entonces, queda muy claro que el Señor pertenecía a la familia de Isaí, venía de ahí, ¿verdad? Hay un comentarista judío que habla de lo siguiente, y dice sobre esta, esta profecía de Isaías 11.1, Del tronco de Isaí, o sea del remanente de la familia real escogida que se ha sumido en la insignificancia de la cual surge eh, brota un renuevo el cual promete tomar el lugar de tronco y copa elevándose un poco sobre ellas y sobre un poco de tiempo el recuento histórico del cumplimiento nos remonta precisamente hacia este vástago Ahora, cuando nosotros eh, entendemos lo que eh, lo que dice Isaías sobre el Mesías, podemos ver cómo otra vez todas estas profecías apuntaban a Jesús. Todas, todas ellas. Eh, lo, lo estamos verificando. Punto número nueve, tenía que ser de la casa de David. Jeremías 23 23.5, vamos a leerlo. He eh, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra claro que no está hablando de David literalmente el del mismo David, David estaba muerto está hablando de su familia de sus generaciones que vendrían también vamos a segunda de Samuel 7 por favor, segunda de Samuel capítulo 7 versos 12 del 12 al 14 el Señor está hablando aquí y dice cuando tus días se cumplan y reposas con tus padres levantaré a tu descendencia después de ti el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino él edificará casa a mi nombre yo estableceré el trono de su reino para siempre yo seré padre para él y él será hijo para mí cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres eh, y luego en el verso 16 dice tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí tu trono será establecido para siempre, verdad eh, aquí está el Señor hablándole a Natán, que le diga a David todo esto que acabo de leer y se lo dice a él eh, claramente cuando dice que levantaría una eh, una, una casa si yo construiré una casa, no está hablando de un edificio de un, de un, de un templo, de un lugar, no, está hablando eh, de una familia o sea, del linaje que vendría después de David, y acabamos de ver como eh, el Mesías tendría que venir de ahí. O, punto número 10, tendría que nacer en Belén. Miquea 5.2 Tú, eh, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel. Luego en Mateo 2.1 leemos que Jesús nació en Belén de Judea en Mateo 2.6 los escribas, ustedes lo recordarán le dicen Herodes con una gran seguridad cuando él les pregunta les hace llamar, dice, a ver vengan y díganme a ver el Mesías en dónde van a nacer ellos dónde le dicen que nacería en Belén o sea los judíos sabían y en este caso los fariseos, los escribas perfectamente bien que el Cristo vendría de Belén ¿verdad? o sea tendría que nacer ahí eh, número 11 se nos dice que el Mesías sería homenajeado con regalos en el Salmo 72.10 los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes los reyes de Saba y de Seba ofrezcan tributo Póstrense ante él todos los reyes de la tierra y sírvanle todas las naciones bien, cuando nosotros eh, leemos en Mateo capítulo 2 en el verso 1 dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, postrándose le adoraron, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, ¿verdad? Eh, bueno, los habitantes de Saba y de Seba vivían en Arabia, ¿verdad? Eh, y se nos dice que estos eran hombres del Oriente. Es, la tierra de Arabia es conocida como la tierra del oriente por la posición que tienen los, eh, eh, los israelitas, número 12 se nos habla también de la matanza de niños por Herodes en Jeremías 31 15 y dice así, así, así ha dicho Jehová, vos fue oído en Ramá, llanto, lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada, acerca de sus hijos porque perecieron. En Mateo 2.16 se nos dice que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí estamos viendo algunas, algunos este, aspectos, ¿verdad? Eh, el siguiente, que es el 13, sería llamado Señor. En el Salmo 110, verso 1, dice... Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eh, en Lucas 2.11 se nos dice que eh, la nueva era esta, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y en Lucas 20, 41 al 44 él les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David, el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, David pues le llama Señor, ¿Cómo entonces es su hijo, o sea, ¿cómo es esto también se nos dice que sería llamado Emanuel, o sea, Dios con nosotros, no que se le pondría el nombre de Emanuel, sino que significaría que Dios está con nosotros ya lo leímos hace un momento en Isaías 7.14 en donde dice, por tanto, el Señor mismo le dará señal, y vimos en Mateo 1.23 el cumplimiento de esta promesa, también se nos dice que sería profeta, en Deuteronomio 18.18, 18, el Señor, bueno, Moisés habla y dice, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Y en Mateo 21.11, dice que la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Sí? La gente reconocía, la gente hablaba y decía, este es el profeta. De hecho, cuando eh, Juan está en su ministerio, dice que se acercan a él y le dicen, ¿tú eres el profeta? Eres tú, hijo. No, yo no soy el profeta. Yo no soy ese que habló Moisés, ¿verdad? También sería mm, sacerdote, ¿verdad? En el Salmo 110, verso 4, dice, «Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Y en Hebreos 3.1, el escritor de Hebreos dice, «Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión a Cristo Jesús» y también en Hebreos 5, 5 y 6 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo, tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec se nos dice que sería juez en el Isaías 33.22 dice Jehová es nuestro juez él es nuestro legislador él es nuestro rey y él mismo nos salvará en Juan 5.30 el Señor dijo yo no puedo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió también él sería llamado rey en el Salmo 2.6 dice yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte en Mateo 27.37 dice que pusieron sobre la cabeza del Señor una causa escrita este es Jesús el rey de los judíos también se nos dice que tendría una unción especial del Espíritu Santo lo leímos hace un momento en Isaías dos reposará sobre él el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría de inteligencia, de consuelo, de poder de conocimiento y de temor y vimos en los evangelios que dice que Jesús después de que fue bautizado subió del agua y los cielos se abrieron y vino el Espíritu que descendía como paloma sobre de él y la voz que decía del Padre este es mi hijo amado, lo leímos hace un momento también se nos dice que el, el Mesías tendría un gran celo por Dios en el Salmo 69, verso 9 dice me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, de los, que te, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Y en Juan 2, 15 y 16, se nos dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y dijo, quiten esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Se nos dice que el Mesías tendría que ser presidido por un mensajero. Isaías 43, vos que clama en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en Mateo 3, versos 1 y 12, nos dice que vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando le preguntaron a él, él dijo, yo soy aquel que tendría que venir, que abriría la brecha, que yo no soy el Mesías, yo soy más bien aquel que dijo eh, el profeta Isaías en Derezad. ¿Saben? Esta, esta escritura de eh, Isaías 43 es muy interesante porque antiguamente cuando un rey iba a ir a alguna provincia a visitarla, mandaban regularmente eh, mensajeros que limpiaban el camino. Esto es cierto o sea, estos mensajeros lo que hacían era quitar arbustos eh, quitar las piedras quitar, si en un momento dado las brechas que había se si habían ya este, eh, llenado de, de lodo de tierra o, o de maleza estos mensajeros lo que hacían era limpiar la calzada limpiar la brecha, limpiar todo para que cuando el rey pasara por ahí no tuvieran que detenerse, no tuvieran que esperar, no, 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 lo mandaba con anticipación. Y esto es exactamente lo que Isaías está diciendo que haría Juan, pero en un sentido espiritual. O sea, eh, Juan tendría que abrir las brechas espirituales para traer a la conciencia de la gente quien vendría detrás de él. No sé si me explico, ¿verdad? Eso es muy importante. Se nos dice que en Isaías 9.1, el profeta escribió, No habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, como la aflicción que vino en el tiempo que eh, tocó en la tierra de Sabulón y de Neftalí Pues al final se llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles o sea se nos dice que el ministerio del Mesías empezaría precisamente en Galilea y en Mateo 4.12 se nos dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso volvió a Galilea, dejó Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí eh, y entonces comenzó a predicar y a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado también se nos habla que el ministerio del Mesías era un ministerio de milagros los ojos de los ciegos serán abiertos dice Isaías 35.5 los oídos de los sordos se abrirán y el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo y en Mateo 9.35 se nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, o sea qué estamos viendo aquí estamos viendo parte de todos esos rasgos que el Mesías tenía que tener y que se han cumplido de una manera cabal en Cristo Jesús también se nos dice en el Salmo 78.2 que abriría su boca en parábolas hablaría cosas escondidas en Mateo 13.14 dice todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba también se nos dice en Malaquías 3.1 que vendría de manera súbita el Señor ¿se acuerdan ustedes verdad? y en Mateo 21.12 dice que Jesús entró en el templo y echó fuera nuevamente, porque entró dos veces, eh, a todos los que vendían, que tendría que venir sobre un asno eso lo dice Zacarías 9.9 alégrate hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey viene a ti justo y salvador humilde cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna y el evangelio nos dice que trajeron a Jesús y echaban sus mantos sobre el pollino, lo subieron pues su paso ponían mantos alrededor eh, y, y bueno pues le clamaban ¿verdad? Osana el hijo de David también se nos dice que el Mesías sería piedra de tropiezo para los judíos. En el Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro nos dice en su primera carta, en el verso 2.7, para ustedes los que creen él es precioso, pero para los que no creen, es la piedra que los certificadores han desechado, ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, bueno, todas estas escrituras que nos hablan de cómo Jesús vendría a cumplir cabalmente ese papel de Mesías. Se nos dice que sería luz a los gentiles, en Isaías 63, y vemos en Hechos 13, 47 cómo se cumple esta profecía ¿no? eh, de su resurrección en el Salmo 16.10 dice no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción y en Hechos 2.31 Pedro utiliza esta escritura y dice precisamente su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción Se nos dice que incluso sería traicionado por uno de sus amigos. En el Salmo 41.9 dice... El hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que comía pan conmigo, alzó contra mí el calcañar. Y Mateo 10.4 dice que Judas Iscariote fue también el que le entregó. Eh, cuando dice el hombre de mi paz está hablando el hombre que me saluda con un beso de paz ¿se acuerdan cómo entregó Judas al Señor? con un beso verdad? que sería vendido por 30 piezas de plata en Zacarías 11.12 eh, dice eh, si les parece bien denme mi salario y si no déjenlo y pesaron por mi salario 30 piezas de plata y en Mateo 26.15 Dice que Judas va con los eh, fariseos y les dice ¿Qué me quieren dar? Yo se los entregaré y le asignaron 30 piezas de plata. Se dice que el dinero que le iban a dar sería arrojado en la casa de Dios en Zacarías 11.13. Tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová el tesoro. Mateo 27.5 cinco nos dice que arrojó las piezas, arrojó las piezas de plata en el templo y salió y fue puesto en el, en la casa del tesoro, es increíble no la forma como se cumple todo esto. Se dice también que sería abandonado por sus discípulos, en Zacarías 13.7 siete dice heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y en Mateo, en, perdón, en Marcos catorce, cincuenta dice todos los discípulos, dejándole, huyeron sería acusado por falsos testigos Salmo 35.11 se levantan testigos malvados y de lo que no sé me preguntan en Mateo 26.59 y 61 dice que los principales sacerdotes y los ancianos y el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús y que incluso trayeron testigos falsos para decir, este hombre en tres días levanta el templo bueno, este... Aquí podríamos hablar de muchas, muchas otras profecías que la Biblia nos habla, eh, pero creo que es suficiente. La semana que entra voy a continuar, porque quiero seguir hablando precisamente de cómo eh, la Biblia nos habla y nos dice claramente que el señor no fue como yo decía no no es no no es no es ese hombre eh, digo en, en, en buen en términos buenos lo digo no eh, eh, no nos quedemos con esa imagen pensemos que el señor dice la biblia que el señor está sentado a la diestra del padre el mismo pablo en su epístola de corintios dice aun si nosotros a Cristo conocimos así como hombre, ya no lo conocemos así. O sea, eh, no podemos quedarnos ahí. Jacobo, su hermano, creció con él, vivió con él. Sin embargo, ¿qué sucedió con él, con Jacobo? ¿Qué, qué, qué, bueno, sabemos que tuvo un cambio de vida, el Señor lo transformó. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando leemos Epístola él le da un lugar muy especial al Señor Jesucristo y dice a nuestro glorioso Señor Jesucristo o sea no dice mi hermano el maestro nunca dice eso pero muchas de las veces lo que sucede es que nos sumimos en una ignorancia esa es la verdad y lo que la gente dice nosotros lo creemos sin darnos cuenta que el Señor Jesucristo ha existido siempre él es Señor y él es Dios también entonces el que la gente quiera rebajar que la gente quiera poner en un lugar este, como otro cualquiera yo decía hace un momento es algo erróneo hermanos nosotros debemos de tener un concepto altísimo del Señor siempre por eso es muy lamentable y a mí me da, de verdad, me da pena, me da tristeza, me da vergüenza, me da coraje, me da todo cuando de repente vemos a este tipo de publicidad eh, que habla de Jesús y lo ponen así muy, muy relajado, muy fresco, muy, muy igual que nosotros, eh, como si fuera tu igual. No, no, no lo es. Él no es igual. Recordemos lo que sucedió con Juan el Amado. Cuando estaba en la isla de Patmos, él vio al Cristo resucitado. ¿Y qué fue lo que vio en él? Vio algo glorioso. Vio, vio a, al Cristo verdadero, al Cristo Dios. ¿Verdad? Y dice que cayó al suelo. Por eso, cuando ustedes escuchen que la gente diga pues es que yo, yo Jesús platica conmigo y este y no pues Jesús y que es bien chido y, y ay Jesús es bien buena onda no mira ese es un concepto erróneo me estaban platicando ayer un, un pastor me estaba platicando de, de una de un evento que lo invitaron a navidad dice fíjate nos invitaron a un evento en Navidad unas hermanas de la iglesia nos invitaron porque ayer las invitaron ¿no? a una obra una obra de teatro cristiana dice mira este bueno dice el escenario debo, dice debo reconocer estaba muy bien hecho ¿no? las luces todo estaba muy bien eh, dice em, empieza ahí primero se oye, eh, se oye un ruido de carpintería así serruchos clavos verdad martillos ¿no? golpe del martillo eh, y luego ya sale la luz dice, y sale un hombre no eh, y ahí está cerruchando una madera, ¿no? Eh, y luego, este, se si oye una voz de un joven que le dice: Papá, papá, ¿cómo estás? ¡Ay, hijo! Muy bien, ¿cómo estás? Le dice: Ven, hijo. Y ya entra un muchacho, ¿no? Este, le dice: Mira, hijo, todo, le dijo todo, todo lo que estoy haciendo. ¿Te gusta mi creación? ¡Ay, papá! Y dice: Entonces ponen un cañón y ponen así una escena de un, este. Eh, de la tierra, ¿no? Sí, lo, de un río. Eh, o sea, ponen ahí escenas de, de la tierra muy bonitas. Dice, mira, ¿cómo ven? ¡Ay, papá! Oh, está bien, padre. No, ahora si te luciste. No, no, espérate, espérate. no, Eso no es mi obra maestra. Espérate, no ¿Cómo que no esto? No, no, espérame. Y dice, mira, mira, ven, ven. Entonces lo lleva y ahí está un, un hombre, ¿no? Y está hecho bolita. Y lo levanta y dice, ¡ay, papá! Y se llama Adán. ¡Oh no! ¡Pues qué tal! ¡Uy! ¡Está precioso! ¿Qué, ¡Qué obra tan hermosa! ¡No! ¡Esta pues sobrepasa todo! ¡No, no! ¡Hijo! ¡Espérate! ¡Espérate! Pues ¡Eso no es todo! Y luego ya pasa una fulana, ¿no? Y este se va. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Qué codo! ¡Te volaste! ¡La verdad! ¡Está bien bonita! Y le dice, bueno, hijo, este... Pero eh, mi máxima creación, ¿verdad? Eh, pero, pues voy a tener que... Este, ayudarlos para que ellos Cuiden este lugar tan... Ah, sí, sí, muy bien Papá, ¿verdad? Y luego se cierra el escenario ¿No? Y luego por ahí entra una Serpiente, ¿no? Y, y papá, papá, le dice el hijo, papá ¿Ya viste lo que está ahí? Y le dice, sí, hijo, sí, sí Ay, está horrible, mátala, quítala ¿Qué es eso, papá? Le dice, es una serpiente Hijo, pero no tengas miedo No pasa nada, ¿verdad? O, o sea, ¿te puedes imaginar esa ridiculez? O sea Jesús este espantado de la serpiente y, y Dios, ¿verdad? No, pero eso no es lo peor. Lo peor dice, fíjate, dice, lo peor es que este pues ya viene la tentación y la caída y dice muy triste el hijo, papá, ¿y qué vas a hacer ahora? No sé, hijo, no sé, tendré que pensar en un plan B. Y dices, o sea. Ahora, todo, todo este material, todo este pensamiento, tal vez ustedes pueden verlo muy muy normal. Pueden decir, ay hermano, ¿eso en qué, ¿eso en qué afecta? Bueno, pues ha transgredido quién sabe cuántas veces la palabra, ¿no? En todo sentido. Y, se, y bueno, cuando ya manda el hijo, pues el hijo dice, bueno papá, pues yo voy y voy a morir por ellos. Ay hijo, pues es el único plan B que tengo, ¿Verdad? y bueno ya saben lo que sigue no música triste y el hijo y ay, se reconcilia. ay hijo mío qué bueno la libraste qué bueno que te puedes sacar adelante de la cruz no qué es eso el hijo dijo no contaban con mi astucia ese ese concepto que muchas veces se nos se nos puede escapar ¿eh? seamos francos nos podemos ir con la finta pero si ustedes ven debemos nosotros de tener un concepto muy alto de Dios, porque así es, el concepto que tú tengas de Dios, es el concepto que tú vas a vivir en tu vida, si tú tienes un concepto así, de, de un junior, que está con su papá, que es un carpintero, ¿verdad? pues eh, es un concepto muy pobre, 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 o sea totalmente terrenal, que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Por eso tenemos nosotros que tener ese concepto claro, definido de quién es el Señor. Que Él es el Señor de señores, ¿no? Que está sentado a la diestra, que ha gobernado y ha reinado siempre. Y que nunca, jamás, la Biblia nunca nos dice que tiene plan B. Todo está en un control perfecto. Todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir tal como lo ha dicho y aunque muchas de las veces nos cueste trabajo todo está dicho con Dios todo y no hay nada que nosotros podamos quitar lo que Dios ha dicho así va a ser, a ¿verdad? Pónganse de pie vamos a, a terminar este con una oración eh, yo les dije que yo iba a ir muy rápido Fui muy rápido, este, porque pues, quería leer todo esto, que me faltaron muchas más hojas de información. Pero bueno, pues, poco a poco vamos a ir eh, analizándolo más. Pero tú en tu casa lee, lee la Biblia, lee, ahí está la palabra para poder entender mejor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque... Mm, a ti Señor rendimos toda la gloria tú eres el único digno el único de recibir la gloria, la honra y el honor cuando nosotros eh, leemos el libro de Apocalipsis lo único que podemos ver es que toda la creación todos los que están alrededor del trono están continuamente rindiéndole la gloria al Señor ese es el cuadro que tenemos ese es el cuadro que vemos Señor y dice al Cordero que fue inmolado a él sea la gloria la honra por los siglos de los siglos de los siglos por siempre y para siempre Señor por eso Señor es muy importante que nuestro concepto de ti sea elevado siempre, sea sublime nunca comparado con nada terrenal Señor, no puede ser ciertamente tú te hiciste hombre lo dice Filipenses tomaste la forma de un hombre pero no por eso tenemos que quedarnos con esa idea debemos de ir más allá y verte a ti como ese rey que gobierna que vive y que un día estaremos contigo y nosotros tu iglesia debemos de darte a ti en todo lo que hacemos en todo decía Pablo la gloria señor recibe la gloria recibe la honra recibe toda nuestra adoración porque aunque el mundo señor te niegue o quiera mofarse o negarte. Eso no significa de ninguna manera que por eso tú vayas a cambiar. Tú eres el mismo. Tú no mutas. Tú no cambias. Lo dice tu palabra. A ti damos la gloria, Señor. Ayúdanos a seguir teniendo siempre este, este concepto elevado de ti, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.